0: quero convidá-los no meu óculos. Não, dá para ler. Eu vou usar aqui a Bíblia. Aquele dia que eu preguei, o Eeso falou assim: "Pastor, esqueça sempre o seu óculos, né? Por causa da história que eu contei antes. Vamos lá. Judas, carta de Judas. Que não há nenhuma carta de tão pequeno, é um bilhete, não é? Carta de Judas. Hoje nós queremos encerrar a nossa exposição desta belíssima carta do pastor Judas. Leremos hoje, então, os versículos 24 e 25. Versículos 24 e 25. Que é a doxologia da carta. Leiamos. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e e soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, nosso Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e não nos cansamos de louvá-lo, de bendizê-lo, Senhor, reconhecendo que Tu és Deus, das nossas vidas, Deus sobre as nossas vidas, Senhor e Redentor nosso, louvado seja o nome do Senhor. Te rendemos graças, Pai, por Tua palavra que tem falado a Deus ao nosso coração, tem falado ao Teu povo ao longo da história, nós Te louvamos, Pai, pelo Teu Santo Espírito que tem nos instruído, nos iluminado e aplicado a Deus esta palavra em nossas vidas. Pedimos agora, Pai, a Tua instrução, a Tua orientação. Senhor, que as palavras dos nossos lábios, Pai, venham ser palavras agradáveis em Tua presença e que sirvam a Deus para a orientação das nossas vidas nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Pai. Amém. Muito bem meus irmãos e minhas irmãs, fazendo uma rápida recapitulação, nós estamos diante de uma comunicação pastoral, certo? Judas é um pastor, nós não sabemos de qual igreja, mas é um pastor do primeiro século que está vendo a sua igreja ser assaltada. Algumas pessoas entraram naquela igreja de Judas e começaram ali a desvirtuar a fé da igreja. E ele vinha escrevendo algo mais maçudo, mais, mais, mais longo. Então, ele se vê obrigado a interromper aquela escrita mais longa e fazer ali rapidamente uma carta para orientar aquela igreja. Então, para isso ele faz uma comunicação pastoral. Nós vimos que uma comunicação pastoral nos versículos 1 e 2, é, se dá por meio de uma... Quem lembra? De uma identificação cristã. Ele diz, eu sou Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele se identifica de uma forma cristã. Ele é Judas, ele é servo de Cristo, irmão de Tiago. É a forma que Judas encontrou dizer, olha, na verdade eu sou irmão de Jesus mas eu prefiro falar que eu sou servo dele, porque é mais importante. Identificação cristã. A comunicação pastoral também se dá através de uma... Quem lembra? Os irmãos de casa, aí pode escrever aí na internet, de uma qualificação cristã. Ele diz, eu escrevo aos amados... O que mais? Aos guardados... E amados, né? Então ele, isso, chamados, guardados, ele qualifica a sua igreja através da relação que ela tem com Deus. Olha, vocês são pessoas amadas. Vocês são pessoas chamadas, vocacionadas. E vocês são pessoas guardadas em Deus Pai. É a qualificação cristã que ele dá para a sua igreja. E essa comunicação pastoral se dá também através de uma aspiração cristã. Três coisas Judas aspira, deseja para a sua igreja, qual seja a misericórdia, a paz e o amor na intensidade da matemática. Né? Sejam multiplicados. Então essa é a comunicação pastoral desse pastor pastor. Judas. Depois nós vimos dos versículos 5 é, a 3 e 4 o propósito. Qual é o propósito? Onde é que Judas queria chegar? Qual o propósito da comunicação pastoral? Então ele queria que ele visava a, a maturidade. A sua, a sua comunicação exigia, a, a, exorta a responsabilidade, ele quer que a igreja batalhe pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos, e ele condenava a licenciosidade. No último sermão que nós pregamos aqui, falamos sobre a, também a, as lembranças pedagógicas do pastor Judas. Três lembranças. Qual é a primeira? A decadência espiritual dos falsos mestres, e ele mostra isso no texto. Mas isso não tem hoje, não é verdade? Hoje nós não temos mais falsos mestres, não é isso? Temos? Temos. A certeza do julgamento divino. Judas lembrou, olha, eu quero lembrar a vocês que esse pessoal aí, na verdade, vai enfrentar um juízo, vai enfrentar o julgamento do Deus eterno. Então, ele mostra que haverá um julgamento divino. E, por fim, ele lembra da importância da igreja, lembrar da, da doutrina, da, do ensino que vem dos apóstolos. Hoje, nós chegamos ao final, lendo os versículos 24 a 25, de que na Bíblia Almeida fala a doxologia, que é uma glorificação. Judas agora chega o um momento, ele está encerrando o seu, o seu WhatsApp que ele manda lá para a igreja, é rapidinho, e ele agora então quer mostrar à igreja nessa doxologia algumas expressões, é, mostrando quem ele é. Eu queria então rapidamente falar sobre essa, esse, esses dois versículos, sobre as expressões de uma doxologia. Expressões de uma doxologia. O que expressa esta doxologia, irmãs e irmãos? Em primeiro lugar, expressa certeza. A doxologia de Judas expressa certeza. Não há, no versículo 24, irmãs e irmãos, não há termos hipotéticos, não há termos subjuntivos, não há termos, é, não há termos optativos, Judas expressa uma convicção dele como pastor à sua igreja, ele vai dizer, olha, ora, aquele que é, e embora o pastor também tenha, tenha algumas dúvidas, mas algumas dúvidas que o pastor não pode ter, e Judas agora, na sua, na sua palavra final, no seu encerramento, na sua conclusão, na sua doxologia, ele vai expressar toda a sua convicção, toda a sua certeza. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço, para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória. É uma doxologia que expressa certeza. Meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos, e eu creio que nós temos algumas dúvidas na vida. Não é pecado duvidar. Não é pecado duvidar. Há até um filósofo que propôs a dúvida como um método para se chegar à verdade. Mas, minhas irmãs e meus irmãos, algumas certezas, algumas dúvidas nós não podemos ter. E nós estamos aqui diante de uma delas. Judas, como pastor que é, não usa aqui um subjuntivo, não, não usa aqui o, o, o argumento hipotético, não, ele faz uma afirmação. Ora, aquele que é poderoso, para vos proteger, para vos guardar imaculadamente. Então, nessa, nessa palavra final, ele está expressando nessa doxologia uma convicção, uma certeza. Certeza, expressa certeza. É a mesma certeza que nós temos que ter também hoje. Nós vivemos, meus irmãos e minhas irmãs, dias de insegurança, de insegurança, em que nós temos que usar essas máscaras, não é verdade? já falei aqui, doutor isso, que não estou de máscara hoje aqui porque eu estou com, com esse negócio aqui não dá para colocar a máscara, tá bom? Mas a minha máscara está ali. Assim que eu acabar a pregação, eu volto a usar máscaras. Usar máscaras, vamos complementar alguém, ficamos desconfiados, comendo, né? Comendo. São dias de insegurança. Mas nós, como igreja, a nossa palavra deve expressar essa certeza. O nosso Deus é aquele que é poderoso. Aquilo que às vezes alguns irmãos colocam nas redes sociais, Deus está no controle. E está mesmo. A pandemia não pegou o Deus de surpresa. A pandemia não deixou o Senhor Deus boquiaberto. Não. O nosso Deus é aquele que é todo poderoso. E essa essa é a certeza do, do pastor Judas. E na sua doxologia ele vai expressar exatamente isso. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória. Este é o Deus a quem você serve. É o Deus a quem nós servimos. E essa dúvida nós não podemos ter. Quem é Deus? Ele é todo poderoso. Ele vai me proteger e me guardar imaculadamente diante de sua glória. Judas expressa isso. Depois de orientar a sua igreja, de escrever a sua igreja, ele vai mostrar toda a sua certeza. Nosso Deus é poderoso. Não há dúvida. Não há aqui o subjuntivo, não há aqui o optativo, não há aqui uma hipótese. Há uma certeza. Expressões de uma doxologia expressa certeza. Em segundo lugar, irmãs e irmãos, agora eu vou para o versículo 25, na parte A desse versículo, para afirmar que essa doxologia também expressa, além de certeza, expressa firmeza. Firmeza. Ele vai dizer, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Até aí. Nós estamos diante de um pastor que não tem dúvidas. Ele expressou a sua certeza, agora ele expressa a sua firmeza. Ao único Deus. Irmãs e irmãos, às vezes eu encontro na igreja evangélica uma visão que parece que nós temos outros deuses. Ou temos um outro deus chamado um deus do mal. Eu lembro de uma história aqui no hall de entrada da nossa igreja, num culto de Natal. Duas irmãs da igreja estavam mal, de saúde, até que conseguiram recuperar a saúde e, e vieram para a igreja, as duas. E se encontraram ali. E uma das irmãs, para a tristeza nossa, falou assim, é, filha, quase que o diabo levou nós, né? <risos> quase que o diabo levou nós. A outra irmã, como é que é? Levou, não. Mas às vezes nós temos essa visão. Damos a Satanás a um poder que ele não tem. Satanás não é Deus do mal. Não existe um Deus do mal. Só existe o único Deus. Esta é a convicção do pastor Judas. E na sua doxologia, ele expressa a sua certeza, mas também expressa a sua firmeza. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Isso é firmeza. Isso é firmeza. Mas no meio evangélico, é muito comum. A gente dá a entender que nós parece que tem dois deuses. E não existe. Existe um único Deus. Há um só Deus. Criador do céu e da terra. Salvador nosso. Mediante Jesus Cristo. Senhor nosso. Então percebe que essa, são dois versículos apenas, meus irmãos. É uma doxologia muito linda, muito bonita. Mas com tanta profundidade, tem tanta coisa boa aqui, onde Ele expressa a sua certeza, Ele expressa a sua firmeza. Há um único Deus. Esse, nosso, esse Deus é nosso Salvador. E mais, mediante Jesus Cristo, Ele também é nosso Senhor. Ele quer passar essa convicção para a sua igreja. Então, na sua palavrinha final, nas expressões de uma doxologia, Ele também expressa a sua firmeza. em terceiro e último lugar, expressões de uma doxologia. Expressa certeza, expressa firmeza e, por fim, o pastor Judas expressa grandeza. Grandeza. Olha só como termina a parte B do versículo 25. Glória. Glória majestade, império, soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Ele coloca, amém. Expressa grandeza. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja do Senhor Jesus Cristo serve a um Deus grandioso, grandioso, majestoso, glória e majestade estão diante dele, diz o salmista, força e formosura no seu santuário. E Judas agora expressa: Olha, a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória majestade, império, soberania, ante todas as eras e agora por todos os séculos. Ele está expressando na sua doxologia a grandeza do nosso Deus. A quem nós estamos diante dele. E às vezes nós perdemos essa, essa visão da grandeza, da majestade, do nosso Deus. Isaías, no seu capítulo 6, conta que no ano em que morreu o rei Uzias, ele subiu ao templo. Ele foi ao templo para orar. E chegando lá, ele teve uma visão. Ele dizia, eu vi, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Serafins estavam por ali voando. Cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, e com duas voava. Com um clamor nos lábios, com um louvor nos lábios. Qual era? Qual era o, o, o louvor? Nossa, mas que louvor! Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E quando Isaías ouve isto, quando Isaías tem essa visão, Isaías agora se recolhe, se recolhe, se encolhe e vai dizer, Senhor, ai de mim. Eu estou perdido. Porque os meus olhos viram o um rei, eu sou homem de lábios impuros, e eu tive a visão da grandeza de Deus. E ele se prosta. Ele confessa o seu pecado. Meus irmãos, às vezes nós entramos aqui no templo tão altivo. Marcos eu, 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 eu não entrando aqui. Vai na frente, Révio, o senhor é mais importante, o senhor, nada. Nós não temos pessoas mais importantes aqui, meus irmãos. O único que é importante aqui é Jesus Cristo, Senhor nosso, Salvador nosso, o grandioso. Nós, todos nós, somos apenas servos. Servos. Reconhecendo a sua grandeza. Que no dia em que nós pensarmos que nós somos melhores ou mais importantes do que o outro pastor, nós estamos perdendo a consciência de Deus. Judas vai expressar certeza. Vai expressar firmeza. Mas também vai expressar grandeza. E eu quero convidá-los, minhas irmãs e meus irmãos, a tomar consciência da grandeza do Deus a quem nós servimos. Ora, aquele que é poderoso, certeza, ele é poderoso, não é um Deus qualquer. Não é um Deus que precisa de ajuda. Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Nada escapa ao seu controle. Certeza. Ao único Deus. Firmeza. Firmeza. E, por fim, grandeza, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Eu queria ser ovelha do pastor Judas um pastor carinhoso, com as suas ovelhas, duro com os falsos profetas. E quando vai glorificar a Deus, ele não deixa nenhuma brecha. Vai expressar a sua certeza, a sua firmeza e a grandeza do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Nós estamos hoje aqui diante da mesa do Senhor, que mostra a grandeza do amor dEle. Ele nos amou de tal maneira, de tal maneira, que Ele veio ser um de nós. Sabendo da nossa incapacidade de irmos até Ele. Ele vem ao nosso encontro. Se faz carne. Morre na cruz. Ressuscita ao terceiro dia. Está conosco hoje aqui. E mandou que nós fizéssemos isso em memória dEle. Isto aqui não é alimento para o corpo. Se fosse alimento para o corpo, tinha que ser um pãozinho maior, não é? Com um bom patê, né é, Depois eu só tenho um papo com o Matheus. Esse moço vai para o um seminário um dia, viu, Daniel? Descobri hoje que ele tem apetite pastoral. Se fosse alimento para o corpo, tinha que ser um pão maior. Uma taça maior. O que nós vamos comer, meus irmãos e minhas irmãs, é alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. Expressões de uma doxologia. Expressa? Hã? Certeza. Expressa? Firmeza. Expressa? Grandeza. Deus abençoe. Amém, meus irmãos? Amém.